0: Har du lagt merke til hvor mange salmer i Bibelen som er bønne? Har du prøvd å be Guds ord? Har du lagt merke til hvor mange åpningssanger i sangboka som er formet som bønne? Ska vi sammen be en sang nå? Det är sangen på nummer 42. Jag tror du har sungen den många gång. Nu ska vi be en i fortsättelse av det här mötet. O, Fader, lå ditt ord, din and, hos oss få överhand. Och se vår full din urtegår av torn og tistel står. Din växt, du har väl här men akk, hvor tynn den er! Hvor lite er dog kraften kjent av ord og sakrament? O Jesus, Jesus, kom dog snart, og se din vingårdsart, av døpte vrimler stad og land, men hvor er troens brann? Hva hjelper det vi vet, du døden for oss led, når vi ei står mot Satans verk, i troen frisk og sterk. O hellig ånd til deg vår skatt, vi sukker dag og natt. Kom, i oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Da kristendommen sto som tre med sterke strot, med frukt som purpur og som sne. Ja, Herre, la det skje. Amen. Emnet for oss den denne timen, det er «I begynnelsen». Og da er det en første mosebok, kapitel 2, som er teksten. Vi begynte jo i første kapittelet i går. «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Vi sa til hverandre at det er ikke er så lett å oversette skriften. For den preposisjonen som er oversatt med i, den kan også bety ved og til. Så når du skriver og velger i da i oversettelsen, så velger du bort ved og til. Og uttrykket blir fattigere på norsk enn på hebraisk. Du kunne ha godt skrevet ved begynnelsen og til begynnelsen. Og du kunne godt skrevet begynnelsen med stor bokstav, stor B. For det kan godt vara et egen navn. Og hvem i skriften er det som kaller seg med det egen navnet? Jo, det er Jesus Kristus. I Kristus, och ved Kristus, och till Kristus, skapte Gud himmelen och jorden. Og vi leste versene fra Kolosserne 1, som vi ska skal slå opp i dag som natt nettopp forklarer første mosebok 1.1. Hvorfor tror de ikke meg, sa Jesus til de skriftlærere. De gransker Moses sine skrifter. Det er jo meg han har skrevet om. Og så møter vi altså Jesus Kristus i de to første versene i Bibelen vår i Moses sitt første skrift. Det er jo en underlig vakker skapelsesberetning i Mosebok 1. Mosebok 1.1. Det er en beretning som onde av ro, av trygghet. Det er en underlig fin progresjon der. Det er Gud som vet vad han gjør, og som gjør det han vil full kontroll, og det folger sig ut, og så er det menneske som er skapt til slutt. Til mann og kvinne skapte han dem. Dette er det egentlig adjektiv som er brukt. Han skapte dem maskulin og feminin. Kjønnsforskjellen er altså nå Gud skapt, O nå Gud villa. Det var Gud som fann upp det. Och det avsluttes med orden at Gud så på det han hade skapat. Och allt var såre gott. Såre Och så går vi till kapitel 2. Vi skal ha kö läs hela vi skal ikke stoppe ved alle versene, men vi skal lese i sammenheng nå til å begynne med fra vers 15 og ut kapittelet. Første Mosebok 2 fra vers 15. Der grip Moses litt tilbake, og så forklarer han flere detaljer omkring Adam og Eva. Og da ser vi ser vi at Adam var så altså skapt først. På hebrajsk, så är manneske. Det är Adam. O her allså endte et problem for bibeloverssätter. Ska Adam oversattes med mannesske eller med egen avne Adam. I vår Bibel, i hvert fall den utgaven jeg har, så har de valgt å oversette med menneske i de to første kapitlene. Og så går de over til å skrive Adam, egen navnet, fra kapittel tre, der mann, eller menneske, er sammen med sin hustru. 15. «Og Gud, Herren, tog mennesket og satte ham i edens hage til å dyrke og vokte den. Och Gud, Herren, bør mennesket av hvert tre i hagen kan du fritt ete. Men treet til kunskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det skal du visselig dø. Så sa Gud, Herren, det er ikke godt for mennesket å være alene.» Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Gud Herren hade formet av jord, alle markens styr og alle himmelens fugler og han førte dem til menneske for å se vad han ville kalle dem. Det navnet menneske gav hver levende skapning, det skulle den ha. Så gav menneske navn til allt fe, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for sig selv fant mennesket ingen medhjälp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han ett av hans ribben och fylte igen med kött. Og Gud Herren byggde av det ribben han hade tatt av mannen en kvinne och førte henne till mannen. Da sa mannen, «Denne gang.» Er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles mann inne, for av mannen er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam och hans hustru, men skammet seg ikke. Amen.» Det är fantastiske bilder. Det är en fantastisk virkelighet. Adam och Eva på ei nyskapt, dogfrisk jord. Där plante Gud en hage. Hvordan var det utenom hagen? På bibelkampen på Val fjor, så ble det nevnt, kanske var det urskog utenom hagen. Det var der Adam ble satt først. Adams første inntrykk var ikke en hage, men en jungel. «Ja, kanskje. Jeg hadde aldrig tenkt over det før jeg hørte i fjor. Men Gud plantet i alle fall en hage. Var det mer velfrisert der? Var det grusganger og litt system på det? Vi vet ikke så mye. Men Gud plantet i alle fall hagen, og där satten Adam.» Mennesket til å dyrke og vokte den. Syndefallet kommer jo i neste kapittel. Det skal vi snakke om hvis Gud gir oss morredagen på møtet da. Aner vi allerede här, en fare? Adam er satt til å vokte den, dyrke og vokte Ä du her Adam, Ä du her mannesske? Ä du her du som er far? E du her du som er man E du har du som er ungdom ja men har har ingen edens sageget i du. Nej, men du har fått ditt liv og du har fått din pros Du ska dyrke å vokte den. Arbeidet er altså ikke et resultat av syndefallet. Adam, menneske, fikk veldig konkrete oppgaver også før syndefallet. Arbeidet er ikke noe du skal gjøre for å få daglig brød. Arbeidet har utover det verdi i seg selv. Arbeidet Adle menneske. Og leser vi videre utover i Moses sine skrifter, så ser vi at budet om å holde en dag hellig, så er budet om først å arbeide i sex. Vokte og dyrke den. Og så kommer budet til Adam. Det leser vi en gang til, men vi snakker om det først i morgen. Og Gud, Herren, bør menneske av hvert tre i hagen kan du fritt ete. Men treet til kunskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det skal du visselig dø. Så sa Gud, Herren, det er ikke godt for menneske å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like. Här ser vi Herrens omsorg for menneske, for sin skapning. Og han sier, og han ser, at det er ikke godt å være alene. Og så fører Gud dyrene fram for Adam. Og i det ligger kulturoppdraget og forvalteransvaret. Det du gir navn, det råder du over, det behersker du. Det er du satt med et ansvar over. Det som når Roald Amundsen som den første mann arbeidde seg innover Sørpol-plateauet. Så var det ei slette der og et fjell der. Og så ga han det navn. Det var dronning Måds land, og det var Håkon den sjuendes slatte. Og så har det blitt hetende det til dag. Det er noe omfruelig over det. Du gir ting navn. Men vi forstår godt at Adam ble ikke med det forvalteransvaret der, og den herskestillingen där. Det var ingenting der som kunne være hans medhjelp og hans like, står det. Og så leser vi beretninga om hvordan Gud skaffet ei kone til Adam. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket. Og mens han sov, tok han ett av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud herren byggde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne og førte henne til mannen underlig. Det er ingen grunn til å tro at det ikke skjedde akkurat som. Sånn. Ingen grunn til å ikke tro det. Et ribben, ikke et bein ifra mellomfoten eller herren, ikke et bein ifra kjeven eller nesen, men et bein like ved Adams hjerte. Det ble tatt. Hvordan fick Gud tak i det beinet? Det står bara at den tok. Skjedde det ved et inngrep? Aner vi her et forbilde på at den andre Adam, også, også måtte gi sitt blod for å skaffe seg en brud. Det er jo meg Moses har skrevet om, sa Jesus. Da sa mannen, denne gang, ser du det for deg? Gud, Herren, har ført alle slags dyr framfor Adam. Og han var lydig med utoppdraget. Han ga dem navn. Han var villig til å herske over dem og forvarte. Men denne gang, ja, nu snakker vi. Det Dette var nå helt annet. Denne gang... Er det ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt? Hun skal kalles mann inne, for av mannen er hun tatt. Og igjen, det er helt umulig å oversette verset her. Du som er man, rekke opp handa hvis du kaller kona di for mann inne. Det var den vanlige norske formen femininsformen av substantivet. Du har forryvarrt og du har forryivart inne. Du har læret og du har laret inne. Du har øve og lø inne. Du har prast og prast inne, men du har ikke man om man inne. <laughs> men du får ikke fram orspilille her. Det he helt mullig. For på hebraissk så er en nat en valdig valdig fin en mellom de to ordene, mann og kvinne. Kanske har du en bibeloversettelse der det står i fotnoten. På hebraisk så heter mann for ish, og kvinne for isha. Og mange jødiske fortolkere bruker verset her som bevis på at Gud snakker hebraisk og Adam og Eva snakker hebraisk. Ja, jeg har ikke noe motargument mot det. Jeg synes det virker logisk. Men så nær sammenheng er det mellom mann og kvinne. Ish og isha. Og her har vi forklaringer på de veldige krefterne som er mellom mann og kvinne. Og den sterke lengselen som er i mann og kvinne, etter å bli forent igjen. De to kjønnene sin tiltrekningskraft, den er så stark og så uimotståelig, nettopp fordi... De med laget av sammen styke, De med dela av ett hele og den øske natto på Jannu det her hele. Utfyll var andre an og bli ett i jen. Nu vet der kan hvor en du har, er har norsk bibel. O der er Trykken, det antyder vanlig prosa stoff, vanlig forteller -stoff. Har du en utgave fra Bibelselskapet, så ser du at det her verset, teksten er rykket inn med utvia marg. Og det antyder at det i grunnteksten er poesi. Det er lyrikk. Det er dikt. Har er verdenslitteraturens aller første kjærlighetsdykt. Du ser det for deg. Adam står, og så kommer Eva i moten. Isch og isch. Og så bobler det over for Adam. Adam. Og han føler at det språket han har til rådighet, det er ikke brukbart lenger. Og så blir en lyrisk och poetisk, for han ser kvinnen komme imot seg. Denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles maninne, for av mannen er hun tatt Og så kommer Bibelen med vers 24. Og det starter med «derfor». Hvorfor? Her er ikke Adam sine ord. Her er Herrens ord. Det er Herrens reaktion på at Adam reagerer så stert. Reaksjon på at det bubbler over for Adam. Her er det voldsomme krafter? Her er det voldsom tiltrekning. Og Gud sier, derfor. Og så sier Herren, det er kjerneverset og makteskapet, som du finn hele tre ganger også i det nye testamentet. Jeg sier det igjen, det er kjerneverset og grunnlagsverset, i Bibelen, om det kristne ekteskapet. Jesus bruker det i sin undervisning, og Paulus bruker det i sin undervisning. Det definerer et ekteskap. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til, står det noen oversettelser, og holde sig til sin hustru, og de to skal være et kjød. Er ilen noe godt eller noe vondt? Er ilen nyttig eller farlig? Er ilen nå som er til velsignelse eller nå som er til forbannelse? Jeg bruker veldig mye tid hver sommer til å høgge ved eller hver høst. Det synes jeg både er et artig og nyttig arbeid. Og jeg liker veldig godt å fyre opp i peisen og sitter og se på illen. Og mange, mange år i Afrika, da vi var uten strøm og uten gass, så ble alle brød til Irene stekt i veåven. Alle kaker, all middagsmat, og så juleribba. Den var i sannhet nyttig illen og til velsignelse for oss. Samtidig er det en grav i Melhus, Där bror min ligger. Han død bare 26 år gammel. Det var illen som tok henne. Illen var løs. Og illen begynte å brenne der han ikke skulle være. Det er som kraft i ilen. Skal du få nytte og valsignelse av den, så må du bygge et ildsted. Så langt ilen er der, blir den til glede og gangen. Flytter du en ut derfra, så kan den lett bli en forbannelse. Og det er det ikke det vi ser i Det dag. Det är så många som har flyttat ilden ut. Det är så många som har revene järe. Och så många som praktiserar fri sex. Och så ser vi nettopp därför. Och så många som sitter på i brant i ruinan av ett liv og i ungdomstid i det här verset ser vi illstede i det här verset ser vi ramarna omkring sexuallivet ramarna omkring det kristna äktenskapet verset har tre delar Kaffekjelen kan stå på to steiner når du fyrer opp bål ut i marka. Men det er absolut tryggest med tre steiner. Da står kaffekjelen støtt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor. Det er første delen av det kristne ekteskapet. Det er den offentlige, den juridisk forpliktende delen av vekteskapet. Og den er viktig. Den er veldig viktig. Forlate sin far og sin mor. Forlate den grunnsella som du har vokset opp i. Gå ut av den relasjonen og få en ny første relasjonen. Første gangen jeg kom til Afrika i 1985, så fikk vi når flyet kom inn over Nordafrika, afrika utlevert noen kort som vi skulle fylle ut og levere til flyverden før landing. Det var ganske mange ting de skulle ha på. Og en rubrik var «nearest of kin», «nærmeste pårørende». Det er et uh, offentlig uttrykk det. Et juridisk uttrykk. Og jeg måtte skrive Åsmund faglig. Jeg var ugift, det var min nærmeste pårørende. Seks og et halvt år senere kom jeg over Nordafrika igjen, og jeg fikk det samme kortet. Da satt Irene i nabosettet. Og når jeg da skulle skrive nearest of kin, så kunne jeg ikke skrive åsmund faglig lenger. Da hadde jeg forlatt mor och og far. Och så hadde jeg fått en ny första relation. Jeg har fått en ny nærmeste pårørende. Och som jeg sa, her är juridiske spørsmål, her er just. Det har betydning för skatt. Skatt. Det betydning for lån, det har betydning for samverdsrett, husleie, barn, arv. I Norge så har du lysing og ekteskapsinngåelse, enten i et gudshus eller hos på et offentlig kontor. Det kan være i fra land til land, men alle kulturer har gjennom alle årtusen hatt sin prosedyre for å vis klart vilken status et menneske har, gift eller ugift. Og når du går in i ektestaden, så har det vært et ritual for det, og en fast ordning for det, så alle visst om en, om et menneske var gift eller enda ikke gift. Mannen skal forlate sin far og sin mor, Forlate sin far og sin mor. Det betyr ikke at en mann lar foreldrene i stikken. Ikke bryte kontakten. Ikke avskaffe kontakten. Det har ingenting med det å gjøre. Men nettopp for å bli en ny og sterk celle, som igjen eventuelt kan ta sig av foreldrene senere, så det er nettopp viktig med den denne juridiske adskillelsen. Den neste delen av vakterskapet, å holde sig til sin hustru. Å holde sig til sin hustru. Og bli hos sin hustru. Det er den personlige siden ved ekteskapet. Den følelsesmessige siden ved ekteskapet. Kjærlighetssiden, om du vill. Holde sig til. Det verbet som er brukt her på hebraisk betyr egentlig å lime som du limer sammen to papirark. Det er veldig nært. Du som er gift, du skal være nærmere din ektefelle enn noen andre. Og nærmere din ektefelle enn noen andre. Du skal være nærmere enn du er arbeidet ditt, vennene dine, interessene dine, foreldrene din og barna dine. Når jeg kjører rundt fra plass til plass og har møter, så bruker jeg ofte mors bil. Hun er 89 snart, har ikke kjørt bil på ti år, men vil ikke selge den gamle Opel. Jeg tror det er mye for å hjelpe oss i nabohuset, men hun vil ha den når hun får besøk av barn eller barnebarn. Så villam tar en tur med hängespill på Grava eller på butiken. Det förstår jag gott. Men när jag kom tillbaka då efter 14 dagar bort kanske med morsin bil. Då kör jag upp igårn. Vi har ska satt bilen hänges direkt in i garagen. Då man kör förbi huset till oss. Och så 15 meter längre in står mors sitt hus. I det jeg kjører forbi huset vårt, ser jeg kanskje Irene i vinduet. Og så parker jeg bilen utenom til mor. Der står hun i vinduet. Hvem skal jeg til først? I da skal jeg holde meg til min hustru. Selv om jeg har lånt mor sin bil. O byr tako for det. Så börr jag gå fra ommor. Lattå stå en i vi du. gå in till min hustru. O nu är mine barn för det stan. Så gammel at de ikke synes det stas, så i man en klem lenger. Det var annerledes før. Men jeg bør egentlig gå forbi dem også og gi den første klemmen til å rene. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Det er den tredje delen av vekteskapet. Det er den rent fysiske, seksuelle delen av vekteskapet. De to skal vara et kjødt. Et j. Vam? Jo det er dem som har forlått mor af far O som har en klar og tydlig viljet å hålle sig till. Dan to ska vara ettjtt Ingen andre skal være et kjøtt. Det er først når du har vist, og vist offentlig, og lovt offentlig, det er da du får ratten. Det er Guds ord. Guds ord. Jeg har nevnt verset er brukt ellers i Bibelen nå. Jesus bruker det to ganger, både i Matteus-evangeliet og markus Og da drar han etterpå til begynnelsen. «Før nesten alt annet sies i Guds ord, så ordner Gud forholdet mellom mann og kvinne.» Så viktig er det. Og Paulus snakker om det i Efeserne 5. Ska vi slå opp i Efeserne 5. Der står det avsnittet som i Bibelen kalles for «Hustavlene». Eller katekismen kalles for hustavlene. Det är ikke så mange som lærer det lenger i dag. I den lille katekismen så er det tatt inn. Og Luther sier jo det kjente i ordene. «Når hver sitt gudsord läre vill. da står det bra i huset till. Og nå skal vi ta oss tid til å lese det som står der. Og vi begynner i Efesene 5, 21. Underordne er under hverandre i Kristi frykt. Her har sagt hele menigheten. Hele menigheten skal underordne seg. Underordne seg under Kristus, som menighetens hode. Og i denne menigheten ska alle underordne sig, under alle. Det var det vi leste her. Alle skal underordne seg under alle. Under hverandre. En hver skal sette de andre høyere enn seg selv, sier Paulus. Det ska alle gjøre. Hver og en. Det er en allmenn frukt av Guds ånd. Det er det han snakker om her i Efeserne 5. Bli fylt av ånden, så dere. Det er ånds frukt. Det er med underordning. Gud står den stolte imot. Den store, den hovmodige, den selvhjelpende. Det er jeie som vi hørte om til åpning. Det er ingenting Gud strever sånn med. Å knekke det stolte jeget. Og det byr oss sånn imot. Å underordne oss under de andre. Å satte de andre høyere enn oss selv. Det er nå selvlivet og kjødet hate. Men så har Gud mer å si. Han snakker om unge og eldre. Barn og foreldre. Hustruer og ekte meng. Arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er gruppe for i nedover her. Og innenfor disse relasjonene da, så kommer Guds ordnende vilje på en spesiell måte til uttrykk i underordninga. Men ved at denne generelle underordninga er nevnt først, og samtidig står der uavsvekka, så skapes det på en måte en slags mjukhet i systemet. Alle har stadig i si eget dør og feie for det. Og så sier altså Paulus i neste verset, «Dere hustruer, underordne dere, under deres egne menn, som under Herren.» Og det var her Luther, synes jeg da, «Si det geniale. Dette er ikke skrevet til som mann.» Jeg kan ikke si til å, Irene, du har å underordne deg. For det Guds ordet er ikke sagt Den meg. Denne delen av Paulus sitt brev er specifikt sagt til dere hustruer. Og det var det Luther mente når han sa når hver sitt Guds ord lærer vil da står det bra i huset til. Hvis jeg kommer til og si du har med å unngjøre det deg da kan hun med rette anklage meg for å snoka i hennes brev. Det har jeg ikke rett til. Dere hustruer, underordnet dere under deres egne menn, som under Herren. Der er nøkkelen. Der er modellen. Det var ikke underordninger, under en som kom først. Men det var underordninga under Herren som kom først. Der er kvaliteten, der er åndsinholdet. Og den er altså helt i forskjellig fra fryktens skjelvende underordning, eller treldommens kalde forhold. Hustruens underordning. Det springer altså ikke ut av ett krav fra mann. Det springer heller ikke ut av hennes hang til underkastelse, men nettopp ut fra Kristus-forholdet. Der er hennes djupeste lojalitet og djupeste binding. I full frihet bøyer hun seg for Kristus, O i full frihet bøyer hun under ordet. Derfor er det også i full frihet hun også skal underordne seg under sin mann, som under Herren. Og så kan vi si, ja, men det er ingen mann som er som Kristus. Nej og det er sant. Men likevel, det er ikke det vi snakker om. Vi skal primært slippe å lette seg bestemme av ektemanns kvaliteter. Men nu ska bringe noe av kvaliteten fra Kristusforholdet in i forholdet til mann. Det forholdet er gitt som modell og forbilde. Og som en inspirerende og frigjørende ledetråd for hennes tenkning og handling i forhold til mann. Og så leser vi vers 25. Dere menn. Det var mitt brev. Elsk deres hustruer, Likesom også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Ser du det igjen? Kvinnen, altså hustruen, hun fikk sitt likesom. Som. Av for mitt som. Av min modell. Av for mitt forbilde. Og det var det her brevet Luther sa at jeg skulle lese. Når hver sitt gudsord lærer vil, da står det bra i huset til. Og jeg skal innrømme, jeg har mer enn nok med mitt brev. Jeg vil ikke peke på Irene og si noe hus på hva Paulus har sagt. For når jeg peker på Irene og sier det, så vet jeg at under pekefingeren er det tre andre fingre som peker på mig. Jeg har mer enn nok med Herre her. Like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. Her er mitt forbilde. Her ska jeg leve mitt liv som ektemann. I det dette lys skal jeg leve min hverdag. Som Kristus elsket menigheten. En tjenende, salguttømmende, offrende, hangiven, uegoistisk, altoppslukende kjærlighet. Jeg sier det igjen. Jeg har ikke noe behov for å kritisere, kritisere hun i rene. har mer enn nok med mitt brev. O Luther sier at dette er et dyrebart stykke korsteologi. Det har sammenheng med å ta sitt kors opp. Det har sammenheng med å døde kjødet. Med herskertrangen. Og storheten og stoltheten. Det er vetekornets vei i jord- «Nettopp vi å avkall på seg selv, nettopp i Jesu navn og kjene sin hustru, skal aktemannen finne sin vei og sitt samliv med hustruen.» Og det munger ut i det verset vi leser fra første mosebok, i vers 31. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde sig til sin hustru, og de to. de to skal være ett kjød. Og så fortsatte Paulus med noen underlige ord denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Oj. Jeg tenkte han snakket om mann og kvinne. Han gjør nok det også. Men i bunn og grunn snakker han om Kristus og menigheten. Han snakker om Kristus som forlot sin far sin heim, sin bolig, sin herlighet, sin rikdom. Han forteller om Kristus som holdt sig till. Han slo opp sitt telt blant oss menneskene, ble jordboer og ble menneske, ble kjøtt og blod, lært seg vårt språk, Og som nettopp ved sitt liv og ved sin død vann seg ei brud. Og Bibelen snakker i fine bilder om det bryllupet. Om å kjenne fullt ut og være fullt ut kjent. Det er de to som skal være ett kjød. Bibelen snakker om å se ansikt til ansikt, når bruderslør er tatt bort, alle hvorfor er besvart, og vi kjenner alle hemmeligheter. Denne hemlighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Nå har jeg holdt på litt for langt. Vi skal gå tilbake til 1. Mosebok 2 igjen og les vers i det kapitlet. Siste vers i 1. Mosebok 2. «De var nakne, både Adam og hans systru, men skammet sig ikke.» Det var slik Gud ville at mann og kvinne skulle leve i ekteskapet. Her menes det også den fysiske nakenhet. Den var jo naken. Men det er også en annen side og en djupere side. Jeg står på en speciell måte overfor Irene. Veldig naken. Naken. Hvordan da? Når du lever sammen som mann og kvinne, lærer du hverandre å kjenne på en veldig grunnleggende måte. Irene kjenner meg som ingen andre. Hun kjenner meg bedre enn min egen mor. På noen områder, jeg tror jeg hun kjenner meg bedre enn jeg gjør selv. Irene vet ting om mig som ingen andre vet. Hun kjenner alle mine svake sider. Hun vet mine feil. Hun vet mine mangler. Jeg står veldig naken overfor ho. Veldig forsvarsløs. Veldig utlevert. Veldig sårbar. Nettopp fordi jeg lever så nær hun, så har ho mulighet til å såre meg og skade meg som ingen andre. Hun har pilar i sitt kogger. Og hun vet nøyaktig hvor jeg har mine svake punkt, og hvor det svir mest. Det må var sånn, når du skal være ett. De var nakne, både Adam og hans søster, men skammet sig ikke. Nej det var Guds tanke, Och vi skulle stå nattopp så sårbara och förandra för varandra. Och likeväl stå der utan skam. Stå där trygg. Og stå där tillitsfull. Och så leva a efter syndefallet. Men det var så sånn Gud tänkte. Och så för oss som lever på den här sidan Skal vi be. Ja, kjære Jesus, du ser hvordan det här ble. Og så ser du alle hjertene, og du ser mitt hjerte. Og så ber jeg om at du får din vei og din vilje med oss alle sammen. Også i det vi har snakket om nå, Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen.